0: Manu de las Fuentes, director espiritual del Seminario Diocesano de Bilbao. Muy buenas tardes, ahora
1: Chaldeón. Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué es ser director espiritual del Seminario Diocesano de
1: Bilbao? Lo de director está bien, pero quizás todavía mejor eh, acompañante, acompañante espiritual. ¿De qué se trata? Se trata precisamente de acompañar la experiencia espiritual de los seminaristas. No se trata nunca de decir lo que tienen que sentir, lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer, sino de ayudarles a esa experiencia interior que ellos van haciendo, de ese encuentro con Dios, de ese discernimiento de su vocación, y también luego desde esa configuración de su persona con esa futura eh, figura de ser cura, de ser pastor. Ahí van elaborando su propia experiencia y yo soy quien les ayuda, en este caso, a ir encontrando esa palabra de Dios, ese aspecto suyo, ...que quizás está en contradicción... ...o que quizás va... ...es el que hay que potenciar un poquito, un poquito más... ...es un poquito así a grandes rasgos de entrada yo diría.
0: De eso vamos a hablar en los próximos minutos... ...antes recordar que el Seminario Diocesano de Bilbao... ...cuenta con un nuevo equipo formativo... ...desde el pasado mes de septiembre de 2022... ...Ignacio Fernández es el rector del Seminario Diocesano... ...Miguel Vera es el director de estudios... Y nuestro invitado Manu de las Fuentes, director espiritual. ¿Cómo va la tarea en el seminario con este nuevo equipo formativo desde el mes de septiembre?
1: Pues mira, lo primero es hacer equipo en el, con los formadores. Yo creo que es lo primero que estamos tratando de hacer. Si no formamos equipo los formadores, difícilmente podremos transmitir realmente la experiencia y acompañar. Al ser nuevos, tanto Ignacio como yo, tenemos primero que irnos haciéndonos con la tarea saber realmente cuál es el papel de, de cada uno, ir entrando también en la convivencia con ellos, además teniendo en cuenta que en este caso tanto Ignacio como yo, también Miguel hasta ahora, no estamos a dedicación plena al seminario, con lo cual pues hay que compaginar y aprender a compaginar las tareas pastorales con la tarea de presencia en el seminario. Ahí andamos, fundamentalmente, tratando de ir entrando poquito poquito a poco.
0: Además, Manu de las Fuentes es párroco de Recalde, de Recalde la, de la unidad sí, pastoral sí, sí. de
1: Recalde. Sí, sí. sí ahí estoy Hablamos de este nuevo equipo. Hay siete seminaristas este curso. Sí, son siete seminaristas, de los cuales tres viven propiamente en el, el seminario. Están en esa fase más de, de estudios, fundamentalmente. ...y... Inicial y luego los otros cuatro están en fases pastorales con los cuales, con lo cual quiere decir que viven fuera del edificio del seminario y únicamente vienen los jueves y los viernes, así que es una convivencia plural, tanto en número unos días como, como otros. Hablabas antes de la convivencia mm. en el seminario. Es una convivencia grata, es una convivencia, yo diría que natural. Mm. Eh, ciertamente yo estoy poquito, hay que reconocer que estoy poquito en esa convivencia, puesto que únicamente estoy un par de días a comer, un par de días un día a cenar y unas tardes que estoy con ellos. Pero yo lo que intuyo es que es una convivencia agradable. Eh, es muy importante porque el ambiente comunitario es el que realmente hace también la, la formación. Si no hubiera un espacio comunitario cercano y un poquito donde da confianza, es difícilmente ir adelante ese proyecto educativo. Es una de las tareas también que tenemos que hacer, conseguir que sea un clima realmente adecuado para esa formación.
0: Una formación que, Comienza en el seminario desde el momento en que
1: un seminarista se incorpora. Hay distintas fases que ha señalado. Sí, en este momento eh, no hay ninguna residencia propiamente inicial a la, a la entrada y lo que está funcionando en este momento es una etapa inicial eh, donde hay que discernir realmente la vocación eh, y luego una segunda etapa donde la persona una vez discernida tiene que ir configurando su persona con, con, esa, con ese papel, con ese, con ese rol, con esa, con esa característica del, del pastor. ¿no? Esta tarea segunda, esta fase segunda de configuración con Jesucristo Pastor se realiza tanto en la última fase de la vivencia en el propicio del seminario como luego fundamentalmente también en la fase pastoral donde hay un poquito ya una una etapa final de síntesis de todo lo, lo vivido y contrastado desde la experiencia pastoral que realmente es la que nos marca como, como pastores misioneros que de eso, de eso se trata y hacia ahí vamos siempre en camino nunca llegando del todo Hay un proceso de formación que son los estudios antes de
0: pasar a otras fases que son más de tarea pastoral, de hacer de tarea
1: pastoral allí donde uno es enviado. Sí, eso es. La primera fase diríamos que tiene mucho más de, de trabajo interno, de trabajo personal, de trabajo comunitario, de trabajo de estudios, con una presencia pastoral pequeña, aunque tenga que ser significativa. En la segunda fase, el, el, la etapa de estudios está prácticamente terminada, con lo cual eso cubre eh, menos espacio y menos intensidad, y la tarea pastoral es la que es realmente la que forma al, al seminarista, siempre en ese contraste con los curas que están allí, con los laicos que están en las parroquias y también, por supuesto, con, con el propio editor espiritual y con el formador de, del seminario.
0: Decíamos antes que hay siete sí, seminaristas en este curso pastoral. Mm. Es un número pequeño mm. en nuestra diócesis y uno de los retos,
1: las vocaciones. Sí, es una asignatura pendiente. Eh, muchos años llevamos con un número pequeñito. Mm. Es una característica no solo nuestra de Vizcaya, sino de toda Europa, parece a mí. Eh, tenemos que hacernos también a números a números pequeños, no sin buscar nuevas vocaciones. Creo que una pastoral vocacional donde se perciba que la fe cristiana es una vocación, eh, que puede ser a la vida laical, religiosa o sacerdotal, es importante ahí mantener esa, esa intuición de una pastoral vocacional. A partir de ahí pueden surgir realmente algunas personas que también entiendan que Dios les llama a esto de ser, de ser cura. Pero, de todos modos, yo creo que no eh, tenemos que obsesionarnos con el número y deberíamos también de centrarnos más en una calidad de, de la formación. Y ahí entraría también nuestra, nuestra tarea y nuestro quehacer, buscar una calidad realmente significativa. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa calidad de mm. la formación, humano? Pues mira, tenemos que ayudar al seminarista a entrar en su propia vida, a ser consciente de su propia persona, a ser muy consciente también de la realidad social, de esas esperanzas e intuiciones que tiene la sociedad, llegar a sintonizar con ella para desde allí poder descubrir cómo el Evangelio es fuente de humanización y cómo el cura puede ser aquel que acompaña en esa comunidad a ser de la Iglesia un testigo realmente significativo de Jesucristo y de, y de su Evangelio. La vida, Jesucristo, la relación con él, la Iglesia, la experiencia personal, la vida comunitaria, son un montón de, de cosillas, pero que todas juntas, yo creo que son el puzzle de la formación. ¿Qué es acompañar al seminarista? Acompañar es ayudarle a escuchar realmente lo que entiende que Dios le dice. Ayudarle a entender, a comprender la llamada de Dios, pero a comprenderla desde lo que él es, desde sus dones y desde sus límites. Entender qué es lo que le está pasando, entender cómo Dios le está moviendo por dentro, entendiendo cómo la vida es una ocasión para responder a la llamada de Dios, entender cómo Dios nos va configurando, ...a través de una vida pero plenamente asumida. Ese es un trabajo interno que lo hace el seminarista... ...y que el director o la acompañante tiene que ayudarle a entender y a desarrollar.
0: Hace poco habéis estado desde el Seminario de en Madrid... ...en un mm. curso que lleva por título Formarse para formar. ¿Empezar en el seminario? Sí,
1: eh, es un, ha sido interesante ese, ese encuentro en, en Madrid... Ha sido un encuentro para los nuevos formadores y Ignacio y yo venimos de nuevos y yo creo que acoger, como hemos hecho, esas pautas que ya están establecidas. Hay un documento a nivel de Iglesia de España que acoge eh, las intuiciones fundamentales de la Iglesia universal ...y a partir de ahí hemos recibido una serie de, de criterios... ...que nos ayudan sin duda a ir perfilando mucho más... ...nuestro proyecto formativo y nuestra tarea formativa... ...ha sido de, de gran ayuda... ...estas estas luces recibidas y también, por supuesto, el contraste con los demás compañeros... ...que siempre es un elemento también importante en todo encuentro y en todo cursillo. Sí, se ha hablado de
0: la dimensión humana y la dimensión pastoral en la formación inicial.
1: Sí, eh, bueno, ha sido un poquito, ha habido como siete ponencias de, de cariz eh, distinto... ...pero sí ha habido unos acentos en esa dimensión humana y en esa dimensión pastoral la dimensión humana, dimensión espiritual, dimensión pastoral, dimensión comunitaria, bueno, todas ellas han entrado un poquito de alguna forma en ese en ese encuentro, han sido como una serie de luces variadas las que hemos ido recibiendo y agradecidamente, desde luego. ¿En qué momento del curso pastoral, en qué momento de la tarea del seminario? Bueno, el curso no tiene ninguna tarea así, es decir, en, en este momento, momento quizás significativo... Sí, por la formación trimestral? Sí, significativo serían los ejercicios espirituales que van a haber la, la, semana, la semana próxima. En, y yo creo que ese es un momento importante, ¿no? Esos cinco días donde se para todo excepto ese encuentro con Dios desde la vida, desde el camino que están recorriendo, de, de formación, y creo que ese es un espacio significativo. Puede ser un espacio significativo de escucha de lo que realmente Dios nos está queriendo decir, o mejor, le está queriendo decir a, a cada uno. Pero el sentir que todos están en ese mismo camino, en esa misma actitud de recepción de lo que Dios nos dice, me parece a mí que es ha de ser un elemento central dentro del, del curso. Cuando hablamos con Ignacio Fernández nos
0: dice también que hay que acompañar en este proceso a los seminaristas pero y
1: escucharles y también escuchar a la feligresía. Sí, sí, yo creo que la escucha de las cosas que nunca debemos olvidar una escucha que es muy abierta. Es verdad que hay que escuchar a los compañeros, hay que escuchar a los formadores, hay que escuchar eh, en las parroquias, a las personas de las parroquias, pero hay que escuchar también a la voz de los ciudadanos que están más alejados también de nuestras parroquias. Solo desde la escucha podremos entender cómo el Evangelio puede ser fuente de vida y puede ser oferta realmente de humanización para nuestro mundo. Y solo escuchando a los laicos, ...que hay en las parroquias, podremos vivir realmente esa sinodalidad... ...de la que tanto hablamos, pero que tantas veces también... ...se nos queda en el tintero. Sin esa escucha no habrá una real, eh, un real servicio. Sinodalidad. Una iglesia en camino, caminar juntos. Sí, sí, esa es una tarea eh, pendiente, eh, siempre siempre inacabada. Yo creo que tenemos la suerte... ...de que se nos esté ofreciendo este, este camino. Vizcaya tampoco es algo nuevo. La corresponsabilidad es una palabra que hemos utilizado durante muchos años. Quizás ahora utilizamos la palabra sinodial, sinodalidad... ...y tiene algún matiz interesante, ¿no? Caminar juntos, caminar juntos. Ir visualizando ese caminar juntos... ...en distintos compromisos, con distintas sensibilidades... Eh, ...con diversas formas de, de concretar el compromiso cristiano diferentes acentos en la sensibilidad, yo creo que es importante ir haciendo esa, ese milla colore que tenemos tan presente, pero que luego hay que hacerlo real día a día, día a día. Una
0: realidad en valores, de colores y poliédrica, que además es muy
1: cambiante también. Mira, es una realidad que ya desde el seminario eh, ha de estar presente. Yo creo que un equipo formativo plural, eh, un seminario plural, ha de ser un buen regalo para una diócesis que quiere ser también plural. Una pluralidad centrada por el Evangelio, una, realidad, una pluralidad centrada en la, en la persona de Jesucristo y una pluralidad centrada en un servicio a la sociedad. ¿Nos deja
0: alguna llamada?
1: La llamada a cuidar nuestra propia vocación, yo creo que eso es lo que todos podemos hacer. Si cada creyente cuidamos nuestra propia vocación, sin duda ayudaremos a los demás a que desarrollen también su propia vocación. Manu de las Fuentes, director espiritual del Seminario Diocesano
0: de Bilbao. Muchas gracias por haber estado en este programa ahora ya con esta nueva tarea, esta sí. nueva responsabilidad. Y muy buenas tardes. Hasta la próxima, pues, Ratzaldeo. De, de nada, gracias
1: a vosotros.